0: Zwei Taucher, eine Ärztin, ein Kapitän und zwei Tauchassistenten. Dazu ein Boot und eine ganze Menge Sprengstoff. Das ist nicht Stoff für einen neuen James Bond. Das sind die neuesten Enthüllungen im Fall der Anschläge auf Nord Stream 2. Erstmals nämlich gibt es jetzt mögliche Täter und einen möglichen Tathergang. Aber wie wahrscheinlich ist diese Geschichte? Wir rollen den Fall auf und prüfen nach. Heute in News Plus. Mein Name, Salvador Atasoy. Ein halbes Jahr ist es her. Am 26. September 2022
1: meldeten Nachrichtensender wie BBC hier
0: Zuerst war die Rede von einem Leck in der Pipeline von Nord Stream 2. Dann waren es mehrere Lecks. Dann war die Rede von Sabotage, dann von Explosionen. Schnell war klar, die Sache wird Europa noch Kopfweh bereiten, wie CNN damals berichtete.
1: Schweden hat CNN gesagt, dass es drei Leaks gefunden haben. Well, Keine Pipeline ist currently pumping Gas auf den Kontinent. Long-term Disruption zu Nord Stream 1 könnte ein Europa für Europa sein.
0: Vielleicht erinnerst du dich noch an die Bilder. Die Röhren von Nord Stream 2 waren ja nicht in Betrieb, aber unter hohem Druck mit Methangas gefüllt. Das Meer schäumte an der Stelle, an der Oberfläche, richtiggehend während Tagen. Und dann kamen die Gerüchte. Was ein Anschlag, wer steckt dahinter? Damit wir wissen, von was wir reden, Rachel Berocci, News Plus-Redaktorin, was genau ist Nord Stream 2 eigentlich?
2: Nord Stream 2 gehört ja dem russischen Gaskonzern Gazprom und war als Schwesterpipeline zu Nord Stream 1 gedacht. Die Idee, mehr Gas von Russland direkt nach Deutschland. Aber Nord Stream 2 machte von Anfang an Probleme. Da war die Geschichte mit den Bewilligungen. Zum einen war da der Umweltschutz. Der Dorsch beispielsweise hat seine leichplätze in der Nähe der Pipeline. Und zum anderen war da der massive Widerstand der USA. Dort hieß es «Energiepolitik ist Machtpolitik». Präsident Biden war ein erklärter Gegner von Nord Stream 2. Zusätzlich gab es Probleme mit der Zertifizierung der neuen Pipeline. Im Februar 2022 stoppte die deutsche Regierung diesen Zertifizierungsprozess endgültig. Das Ende von Nord Stream 2 war damit besiegelt. Die Pipeline wurde nie ganz fertig gebaut. Und … Ein paar Tage nach dem Ende von Nord Stream 2 marschierte Russland in die Ukraine ein.
0: Danke, Rachel. Schnell war damals für viele klar, hinter dem Anschlag auf Nord Stream 2 steckt Russland. Andere wiederum zeigten sofort auf die USA, weil man da ja, wie gerade gehört, immer schon dagegen war. Die Dritten wiederum zeigten auf die Ukraine, weil man damit ja Russland schaden könne. Nur, bisher war praktisch nichts bekannt zur möglichen Täterschaft. Es waren gleich mehrere Länder ermittelt, nebst Deutschland beispielsweise auch Schweden, aber mehr als Unterwasseraufnahmen, welche die gewaltige Zerstörung gezeigt haben, wurden nicht bekannt. Jetzt zeigen neue Recherchen, es gibt nicht nur mögliche Täter, es gibt auch einen möglichen Tathergang. Holger Schmidt arbeitet für die ARD, er hat für den Südwestrundfunk an der Geschichte mitrecherchiert und uns erklärt, wie er und seine Kolleginnen genau vorgegangen sind.
3: Wir haben uns dafür interessiert, was die deutschen Ermittler über die Tage vor der Explosion herausgefunden haben und festgestellt, dass insbesondere deutsche Behörden, aber auch skandinavische und niederländische Ermittler eigentlich eine sehr klare Vorstellung haben, wie das Kommando zur Sprengung der Pipeline aufgebrochen und äh, zu den Explosionsorten gekommen ist. Nämlich mit einer gecharterten Yacht, die im Hafen von Rostock in die Ostsee aufgebrochen ist. Vorher ist ein Transporter gekommen, hat die Ausrüstung gebracht. Und dann ist es äh, über zwei Häfen, darunter die Insel Christiansö, äh, in Richtung der Pipelines gegangen. Und dieser ganze Weg, der ist für die Ermittler eigentlich kriminalistisch sehr gut äh, durch einzelne Indizien äh, nachvollziehbar. Und die Frage ist natürlich jetzt, wer sind diese Menschen gewesen? Zwei Taucher, zwei Tauchassistenten, eine Ärztin und ein Kommandeur sollen auf dem Schiff gewesen sein. Äh, und da tappen die Ermittler noch im Dunkeln, weil äh, total gefälschte Pässe eingesetzt worden sind. Also weder das Dokument an sich ist echt gewesen, noch gibt es die Person, die da draufsteht. Sie haben aber die Spuren zu zwei Männern gefunden, die beim Chartern der Yacht, bzw. Bei der, bei der Finanzierung beteiligt waren. Und diese beiden Männer haben die ukrainische Staatsangehörigkeit. Und deswegen sagen wir in unserer Recherche, es gibt Spuren in Richtung Ukraine. Aber natürlich mit aller Vorsicht, das bedeutet nicht, dass das ein Auftrag der ukrainischen Regierung äh, gewesen sein muss. Äh, dadurch, dass ein Mensch einer bestimmten Nationalität etwas getan hat, ist ja nicht gesagt, dass es die Regierung auch war.
0: Daher kommt also auch der Link zur Ukraine. Wie und was das mit der Ukraine zu tun haben könnte, darüber sprechen wir dann gleich. Zuerst aber noch einmal zu Holger Schmidt und den an diesem Anschlag beteiligten Personen. Wie gehen die Behörden hier jetzt also weiter vor?
3: Für die Ermittler wäre es natürlich extrem reizvoll und interessant, mit den Menschen zu sprechen, die auf dem Boot waren, die Teil dieses Kommandos waren. Da kennen Sie im Augenblick Personalien, die aber von total gefälschten Ausweisen stammen. Das heißt, diese Personen existieren so in dieser Form nicht. Und trotzdem haben die Ermittler die Hoffnung, dass sie da vielleicht doch noch auf andere Personalien kommen könnten und mit diesen Menschen sprechen könnten. Das ist nicht besonders wahrscheinlich. Das muss man ganz deutlich sagen. Es wird ausgesprochen schwierig, hier an konkrete Personen zu kommen. Und es ist, glaube ich, auch nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Personen dann etwas äh, zu diesen Tagen auf See sagen werden. Aber für die Kriminalisten ist das der nächste logische Schritt, dass man, nachdem klar ist, mit welcher Yacht die Menschen da unterwegs gewesen sind, wie sie gefahren sind, dass man jetzt eben versucht, an diese Personen heranzukommen und ihnen dann sehr konkrete Fragen zu stellen.
0: Sagt Holger Schmidt, der arbeitet für den Südwestrundfunk der ARD und war an dieser Recherche mitbeteiligt. Mögliche Täter also und ein möglicher Tathergang. Ist das so, wie gehört, plausibel? Was sagt ein maritimer Sicherheitsexperte zu diesen Schilderungen? Göran Zwistek ist Fregattenkapitän und arbeitet heute unter anderem für die Stiftung Wissenschaft und Politik im Bereich Militär- und Sicherheitspolitik auf dem Wasser. Er ist skeptisch, was die neuesten
1: Berichte angeht. Also zurzeit laufen ja zahlreiche Informationen durch die Medien und das, was ich aus diesen Informationen und Berichten rausnehme, klingt für mich persönlich erstmal noch nicht sehr plausibel. Hier gibt es verschiedenste Informationen über eine kleine Gruppe, die vermutlich wohl auch Verbindungen zur Ukraine hätte. Oder vielleicht war es auch eine False-Flag-Operation. Da sehen Sie schon, dass es über die Urheberschaft wieder Spekulationen gibt. Dann gibt es Spekulationen oder Berichte über ein Schiff, was wohl eine Yacht, die in Polen angemietet wurde, dann wohl aber nach Deutschland, nach Rostock überführt wurde, dort angeblich ausgestattet wurde mit Sprengstoffen, Explosivstoffen und dort dann eine kleine Gruppe an Bord gegangen ist, die auch mit gefälschten Ausweisen hantiert haben. Auch diese Informationen scheinen noch nicht so richtig plausibel. Warum würde ich äh, von Polen ein Schiff anmieten und dann nach Rostock fahren, was wieder weiter entfernt ist von dem Anschlagsort, den man eigentlich geplant hat äh, und dann mit gefälschten Pässen vorher und auch Explosivstoffen durch äh, mehrere europäische Länder reisen. Das äh, passt für mich zurzeit noch nicht so ganz zusammen. Aber wir haben jetzt schon so etwas wie konkrete Anhaltspunkte und Verdachtsmomente. Anscheinend haben die Ermittlungsbehörden nun konkrete Anhalte. Wenn man schon Schiffe durchsucht, dann hat man Indikationen, dass äh, es vermutlich Zusammenhänge mit diesem Schiff gibt, dass dort vielleicht was verbracht wurde, dass dieses Schiff im Zusammenhang mit den Anschlägen steht oder sich zumindest irgendwie auffällig in dem Zeitraum vor und nach den Anschlägen verhalten hat. Das legt diese Meldung vielleicht nahe. Welches Schiff das genau ist, woher es kommt, wie die Besatzung zusammengestellt war, welche Motivation die Besatzung hatte, wie genau der Anschlag geplant und durchgeführt wurde, das lässt sich daraus noch nicht erkennen sagt der maritime Sicherheitsexperte Göran Zwistek.
0: Die große Frage jedoch bleibt, was weiß man über die Hintergründe? Was ist bekannt über den oder die Auftraggeber? Kommen wir noch einmal zurück zum Journalisten Holger Schmidt, der die Geschichte zusammen mit seinen Kolleginnen recherchiert hat. Von was gehen die Behörden denn hier aus?
3: Nach meinem Eindruck schließen die kriminalistischen Recherchen in Deutschland und auch in anderen Ländern, die ermitteln, in Skandinavien und den Niederländern zum Beispiel, schließen eine russische Urheberschaft nicht aus, ähm, genauso wenig wie eine ukrainische oder genauso wenig wie die Urheberschaft eines möglichen dritten Landes. Es gibt eben konkrete Spuren, die in Richtung einzelner ukrainischer Staatsbürger zeigen und ich glaube genau diese Unsicherheit, diese Unschärfe in den Ermittlungen, das wird auch die weitere politische Debatte prägen. Wir müssen abwarten, wie die internationalen Reaktionen auf die deutschen Ermittlungserkenntnisse sind. Für die Ermittler ist erstmal wichtig, kriminalistisch zu klären, was ist denn da genau passiert, wer dafür verantwortlich ist, ist eine andere Frage und das ist eine Frage, die die politische Debatte natürlich maßgeblich auch prägen wird.
0: Sagt Olga Schmidt vom Südwestrundfunk, er hat zusammen mit Kolleginnen der ARD und der Wochenzeitung die Zeit zum Thema recherchiert. Die jüngsten Erkenntnisse wurden in der Nacht auf Mittwoch veröffentlicht. Fassen wir das also zusammen. Was deutet eigentlich genau darauf hin, dass es sich hier um einen staatlichen Akteur
1: handelt? Der Sicherheitsexperte Goran Zwistek nennt drei Bereiche. Der erste Bereich ist natürlich das Fachwissen, was ich brauche. Ich muss wissen, haben über den Umgang mit Explosivstoffen, auch wie ich Zünder unter Wasser anbaue und dann später zur Auslösung bringe. Ich muss in Wassertiefen von, sagen wir mal, etwa 80 Metern arbeiten können. Das kann nicht jeder Taucher. Dazu brauche ich auch spezielles Equipment. Und diese Arbeitsvorgänge, da die Stellen, an denen die Explosionen durchgeführt wurden, das heißt die Sabotageakte, sind ja auch über mehrere Kilometer verteilt, Allein die Arbeiten dauern mehrere Stunden oder Tage. Die Taucher, die dann in solchen Wassertiefen unterwegs sind, die müssen aufsteigen. Dazu gibt es dann bestimmte Dekompressionszeiten. Das zieht sich auch bei solchen Wassertiefen und Tauchvorgängen über mehrere Stunden hin. Das ist relativ komplex. Also dieses Fachwissen muss ich erstmal haben, um das durchführen zu können. Dann brauche ich das Material von den Sprengstoffen, was ja auch eine große Menge ist, die ich mir irgendwoher besorgen muss über das ganze Tauchequipment, um in diesen Wassertiefen zu arbeiten, bis hin zu dem Boot, mit dem ich das verbringe. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht betrachten würde, wäre dann nochmal die Motivation dieser Gruppe. Was will man damit erreichen? Bei einer Pipeline, Nord Stream 2 zumindest, die beiden Stränge, wurden ja eh nicht in Betrieb genommen. Und Nord Stream 1 war zu dem Zeitpunkt schon... Absehbar, dass es Bestandteil der Sanktionen wird und dass Deutschland oder Europa sich generell von dem da durchgelieferten Erdgas verabschieden will, dieses gar nicht mehr das russische Erdgas nutzen will. Sie sagen, es braucht Fachwissen, es braucht die
0: entsprechenden Sprengstoffe und es steckt natürlich auch eine gewisse Motivation dahinter. Wie sehr
1: deuten diese drei Punkte jetzt auf einen staatlichen Akteur als Urheber hin? Also allein von den Voraussetzungen für Material und Fachwissen deutet schon vieles in eine staatliche Richtung aus meiner Sicht. Die Ausbildung, die ich für solche Arbeiten brauche, dieses Wissen als Arbeitstaucher, erlange ich über Jahre. Das ist eine komplexe Ausbildung. Da kenne ich auch nicht viele Leute, die das wirklich so durchlaufen haben, das dann in Kombination mit dem Fachwissen über Sprengstoffe. Da gibt es in Deutschland selber, in deutschen Sicherheitsorganen vielleicht eine Handvoll von Leuten, die das beherrschen. Außerhalb von Sicherheitsorganen sind mir gar nicht so viele Leute persönlich bekannt, die das beherrschen würden. Und das ist in jedem anderen Land dann ähnlich, dass insbesondere gerade in den staatlichen Sicherheitsorganen dann solche Leute über Jahre ausgebildet werden. Das Material muss ich dann auch beschaffen. Das kostet Geld, Sprengstoffe zu beschaffen. Das Verdeckt zu transportieren, gefälschte Pässe zu bekommen, Fahrzeuge anmieten, Yacht anmieten oder Boot oder Schiff, was auch immer es dann gewesen ist. All das kostet sehr viel Geld. Das hat eine normale kleine Aktivistengruppe ja gar nicht, sondern das liegt schon nahe, dass man dort Bestandteil einer größeren Organisation, wahrscheinlich auch eines staatlichen Akteurs war. Staaten kommen mehrere in Frage. Derzeit deuten aber Medienberichte wieder vermehrt in Richtung Ukraine. Zum einen soll diese Yacht angeblich angemietet worden sein in Polen bei einer Firma, die von zwei Ukrainern betrieben wird. Die andere Information, die auch durch die Medien geht, ist die Information, dass es wohl aus Sicherheitskreisen eine Aussage gab, dass die Gruppe in Verbindung mit der Ukraine steht. Diese beiden... Informationsstücke oder angeblichen Informationsstücke bringen jetzt mehrere Medien dazu, eine Verbindung äh, zur Ukraine herzustellen. Das sehe ich jetzt akut oder aktuell noch nicht dadurch wirklich gegeben. Daher würde ich jetzt in diesem Bereich der Motivation vielleicht einmal ganz kurz reinschauen. Welche Motivation würde, könnte denn die Ukraine gehabt haben, diese Pipeline zu zerstören? um dann Russland zu schaden über eine Pipeline, die gar nicht mehr so ein Betrieb war oder Deutschland zu schaden, weil man die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen von Russland dann deutlicher wahrnimmt, Rohstoffpreise kurzzeitig auch in die Höhe getrieben hat und wenn man das später irgendwann durch Ermittlungen herausbekommt, dass die Ukraine dort im Zusammenhang mit diesen Anschlägen steht, dann auch gegebenenfalls einen Konflikt zwischen Deutschland, Europa und der Ukraine, auch in der derzeitigen Unterstützungsleistung für ihren Kampf gegen die russische Aggression zu generieren, das sieht für mich noch auch wieder recht fraglich aus. Auch da fehlen mir noch konkretere Anhaltspunkte oder Beweise. Sagt Göran Swistek,
0: er ist Fregattenkapitän und arbeitet heute und dann für die Stiftung Wissenschaft und Politik im Bereich Militär und maritime Sicherheitspolitik. Übrigens, eine Versionsgeschichte der Ereignisse, die sich in sozialen Netzwerken hartnäckig hält, ist, hinter den Anschlägen stecken die USA. Dieser These massiv Auftrieb gegeben hat der amerikanische Starjournalist Seymour Hirsch. Er deckte 1969 ein Massaker auf, das US-Soldaten an vietnamesischen Zivilisten verübt hatten und das das US-Militär zu vertuschen versuchte damals. Das sogenannte Lai massaker ging in die Geschichtsbücher ein. In einem längeren Artikel hat der heute 85 Jahre alte Hirsch behauptet, die USA, konkret Joe Biden, hätten die Pipelines
2: bombardiert.
0: Die Sabotage der Pipelines sei von den USA schon lange geplant gewesen. Nord Stream 1 und das durch die Pipeline gelieferte Gas sei für die Russen eine Waffe gewesen, mit der man Europa als Geisel gehalten habe, so hörst du.
2: Diese Pipeline, das uh, russische Gas, war ein Weg für die Russen. Ein Weg. Und wenn du das Weg zurückgegeben hast, wenn die Deutschen keine Pipeline mehr und die europäischen Alliierten von NATO nicht mehr öffnen konnten, dann werden sie uns weiter unterstützen.
0: Nachdem man die Pipeline ausgeschaltet habe, habe man Europas Unterstützung auf sich gehabt. Darum habe Biden den Anschlag verübt. Hirsch bezieht sich in seinem Artikel allerdings auf anonyme Quellen aus Geheimdienstkreisen. Belege kann er keine vorlegen. Besonders auf alternativen News-Sites und in den sozialen Medien trendet diese Theorie heute wieder. Die Ukraine, Russland oder doch jemand anders – diese Diskussion dürfte uns noch weiter beschäftigen. Mit den Profiteuren solcher politischen Krisen haben wir uns in der vergangenen Folge von News Plus befasst, nämlich mit den Waffenherstellern und gefragt.
2: «Ist es deshalb auch okay, in Rüstungsfirmen zu investieren? Ethisch okay, meine ich. Und im Fall «Bitte nicht abstellen, wenn ihr euch jetzt sagt, ich bin ja gar keine Investorin, geht mich eh nichts an», das seid ihr schon, sind wir nämlich alle völlig automatisch.» Wir haben ja fast alle Geld bei der Pensionskasse und Pensionskassen investieren das Geld für uns, zum Beispiel in sogenannten Fonds.
0: Das Thema hat euch offensichtlich getriggert. Wir haben viele Reaktionen erhalten und auch eine spannende Anregung. Daniel beispielsweise hat sich per WhatsApp auf unsere News Plus Nummer 076 320 10 gemeldet und gefragt, ob es Pensionskassen gibt, die ihren Mitgliedern eine Auswahl geben beim Investieren ihrer Vorsorgegelder. So ähnlich wie beim Strom, also eine Art Classic, Öko und Ethics Plus. Die Idee ist gut, aber ob es Pensionskassen gibt, die so etwas machen? Keine Ahnung. Also haben wir uns beim Pensionskassenverband ASIP gemeldet und nachgefragt. Die Antwort der Medienstelle von ASIP. Das aus Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammengesetzte oberste Führungsorgan, in der Regel der Stiftungsrat, bestimmt die Anlagestrategie der Pensionskassen und trägt dafür auch die alleinige Verantwortung. Die Versicherten haben bezüglich Anlagestrategien keine Wahlmöglichkeiten. Oder mit anderen Worten, nein, gibt es nicht. Die Arbeitnehmenden müssen nehmen, was sie kriegen. Habt ihr weitere Fragen zu Sendungen oder Ideen, wo wir weiterbohren könnten, dann meldet euch bei uns auf newsplus.srf.ch Das war's von Newsplus für heute. Verantwortlich ist Marc allemann Mitarbeiter Rachel Berocci. Mein Name, Salvador Atasoy.